0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować, w którym pomagam wybudować wymarzony dom i przy tym nie zwariować. W dzisiejszym odcinku będę mówił o tym, kogo słuchać na budowie i dlaczego tak ważne jest unikanie ryzyka. Zapraszam do słuchania. Na początek krótka informacja. Postaram się w tym roku być bardziej regularny, ponieważ w zeszłym roku nie do końca się to udawało. Podcasty były dosyć rzadko. Nie mówię jakie mam plany, natomiast chciałbym po prostu nagrywać przynajmniej raz na jakiś czas, żeby to było regularnie oby się udało. A druga informacja jest taka, że poprzedni podcast miał charakter trochę testowy, ponieważ jednocześnie nagrałem podcast, jednocześnie nagrałem film na YouTubie. Myślałem, że będę robił do te, w ten sposób właśnie kolejne odcinki. Jednak postanowiłem zmienić zdanie. Podcast jest dla mnie jednak bardziej intymny. Mogę być bardziej może nawet otwarty w komunikacji właśnie podcastowej i podcasty mogą być dłuższe. Natomiast filmy na YouTubie będą krótsze. Zamierzam trochę ten mój kanał na YouTube zmienić, więcej rzeczy pokazywać, tak żeby jednak i w podcastach i na filmach na YouTubie każdy znalazł trochę coś innego, jakąś inną wiedzę. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o, o, o zmiany w tym roku, a powiem szczerze, że mam plany bardzo ambitne. Na razie jednak muszę pokończyć parę rzeczy związanych z moimi kursami online, ponieważ szykuję nowe odcinki Kursantów w tej chwili mam już chyba prawie 500. W ogóle dla mnie rewelacyjna to jest liczba, niewiarygodna wręcz, więc tym bardziej mam mega motywację do tego, aby robić kolejne materiały, kolejne odcinki. Nasza grupa na Facebooku no jest prężnie, prężnie działa, dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo wiedzy, tak więc jeżeli marzysz o budowie domu, zachęcam cię, abyś zainteresował się moimi kursami. Znajdziesz informacje u mnie na blogu, jak się wybudować nie zwariować, lub na stronie jaksiewybudować.pl. A dzisiaj będzie o tym, kogo słuchać na budowie i dlaczego tak ważne jest ograniczenie ryzyka. Odcinek będzie trochę luźniejszy i postaram się w nim zawrzeć parę informacji takich budowlanych i technicznych. Natomiast przede wszystkim chciałbym trochę ułożyć Wam w głowie. Dlaczego? Dlatego, że wiem jak jest. Przed budową domu... Staramy się pozyskać jak najwięcej wiedzy. Tak więc no, czytamy, kupujemy poradniki, oglądamy filmy itd., itd. Mamy jakiś plan działania, natomiast podczas budowy często jest tak, że działamy impulsywnie i ta wiedza, którą pozyskaliśmy wcześniej, trochę traci na znaczeniu. Najczęstszy przykład związany jest z umowami z wykonawcami, ponieważ bardzo wiele osób wie o tym, że podpisywanie umów z wykonawcami jest właściwie obowiązkowe, że to jest coś, co zapewnia bezpieczeństwo i przed budową wszyscy jesteśmy pewni, że będziemy takie, takie rzeczy robić. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy już szukać wykonawców, kiedy budowa trwa, kiedy nam bardzo zależy na czasie i nie chcemy żadnych opóźnień, no to ta umowa, jest chodzi na dalszy plan, tak? bo spotykamy się z jakimś wykonawcą, jednym, drugim, trzecim. Ktoś zrobił na nas naprawdę bardzo dobre wrażenie. O tej umowie trochę może zapominamy, albo wykonawca się wykręca, że tam nie za bardzo ma czas się z wami spotkać, ale oczywiście on może już zacząć za dwa tygodnie pracować. No i nagle się okazuje, że ta umowa nie jest podpisana, albo jest po prostu podpisana niestarannie. To znaczy, że wykonawca pokazał jakieś wzór umowy, a my się spieszymy, więc podpisujemy to, co nam pokazał i zaczynamy działać. Tak więc Teoria, czyli to wszystko, co do, czegoś dowiadujemy się przed budową, a praktyka, no niestety czasami się rozmija. Dlaczego warto podpisywać umowę z wykonawcą? Dlatego, że taka umowa zwiększa szanse, że wszystko pójdzie w, ok, wykonawca nas nie wystawi, wszystko będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast, i teraz przechodzimy do punktu głównego tego podcastu, podpisanie umowy niczego nie gwarantuje. tak? Podpisanie umowy tylko zwiększa szanse, że wszystko będzie ok, innymi słowy zmniejsza ryzyko porażki I właśnie o tym, że pewne czynności wykonywane przed budową czy na budowie zwiększają lub zmieszają Twoje ryzyko, będzie ten podcast. W tym podcaście chciałbym głównie przestrzec przed dobrymi radami znajomych, rodziny czy też ludzi w internecie, ponieważ bardzo, bardzo często widzę takie porady typu zrób taki, taki, tak, ponieważ ja tak zrobiłem i jest dobrze. I te rady dotyczą każdego etapu budowy od fundamentów po dach i to są moim zdaniem rady bardzo niebezpieczne, bo przynajmniej w większości one są bardzo niebezpieczne. Przykładowo fundamenty. tak Jeżeli jeszcze nie wiesz jak, jak się buduje dom, jak w ogóle powstaje budynek, to zachęcam Cię do przeczytania moich artykułów na blogu z cyklu budowa domu krok po kroku. Parę dni temu w styczniu napisałem czwarte odcinek tego cyklu i doprowadziliśmy budowę domu do stanu surowego otwartego. Jest już dużo naprawdę do przeczytania. A jeżeli wiesz jak powstaje budynek, no to wiesz, że fundamenty należy zabezpieczyć przed wodą i wilgocią, ponieważ wilgoć w domu to problemy. Tak więc wilgoć jest w stanie przejść przez fundamenty właśnie do wnętrza budynku. Aby zabezpieczyć fundamenty przed wodą i wilgocią stosuje się różne rozwiązania. Wszystko zależy od warunków gruntowych, zależy od tego czy masz dom podpiwniczony czy też nie. Można na przykład dać drenaż wokół budynku, aby woda nie napierała na fundamenty. Należy fundamenty przykryć czymś, aby wilgoć nie wchodziła do fundamentów. To wszystko powinno być opisane w projekcie budowlanym. I teraz przechodzimy do kwestii ryzyka. Jeżeli chciałbyś, żeby Twój dom był wybudowany na lata i nic się z nim nie działo, powinieneś doskonale zabezpieczyć fundamenty przed wodą i wilgocią, stosując odpowiednią hydroizolację. Takie rozwiązanie jest jednak droższe. I teraz wielu inwestorów, jeżeli nawet ma takie informacje w projekcie, to na etapie wykonywania budynku słyszy dobre rady, czasami od znajomych, czasami wręcz od wykonawców, którzy mówią, że słuchaj, to nie ma w ogóle sensu płacić aż tyle za właśnie hydroizolację. Wystarczy, jeżeli posmarujesz fundamenty dysperbitem i będzie dobrze, bo i tutaj słuchasz różnych wyjaśnień. Ja wybudowałem 3 lata temu, wszystko jest w porządku. Ja buduję od 12 lat i nic się nie dzieje. Ej, nie ma co przepłacać, weź się nie wygłupiaj. No i pojawia się taka myśl, czy zapłacić więcej za zabezpieczenie fundamentów, czy jednak zaoszczędzić na tym etapie, no bo przecież wszyscy mówią, że jest w porządku, no to po co przepłacać? No i to jest ta właśnie kwestia ryzyka. Jeżeli nawet fundamentów byś niczym nie przykrył, niczym, po prostu niczym nie smaruje, żadnym dysperbitem niczym, to nie oznacza to, że będziesz miał w przyszłości problemy. To jest bardzo istotne. To, że będą problemy zależy od wielu czynników, tak? Od tego, czy będzie napierała woda na twoje fundamenty, Jakie będą warunki gruntowe teraz i w przyszłości, jakie będą opady, czy roztapiający się śnieg będzie się dostawał na przykład pod kostkę tak, i wchodził w fundamenty. Mnóstwo czynników i tak naprawdę niezabezpieczenie fundamentów przed niczym nie oznacza, że będzie problem. Natomiast oznacza tylko to, że będzie bardzo duże ryzyko wystąpienia problemu. Natomiast odpowiednie zastosowanie hydroizolacji spowoduje to, że masz praktycznie pewność, że będzie wszystko w porządku na lata. Czy warto oszczędzać na izolację fundamentów? Nie, ponieważ to trochę tak, jakbyś miał samochód, w którym masz ten sam komplet opon od 10 lat, nie wymieniasz oleju silnikowego, nie dolewasz płynu chłodniczego, no i tak sobie jeździsz. tak? No, ryzyko usterki jest oczywiście bardzo duże, prawdopodobnie prędzej czy później, niestety, coś się z tym samochodem stanie, no a jeżeli już się stanie, no to naprawa jego może być po prostu nieopłacalna. Przy budowie domu, jeżeli nie zabezpieczysz fundamentów przed wodą i wilgocią i nastąpi jednak jakiś problem, to koszt doprowadzenia budynku do stanu pierwotnego będzie ogromny i wielokrotnie wyższy niż zabezpieczenie fundamentów teraz, na tym pierwszym etapie. Takich rozważań będziesz miał bardzo dużo i na każdym etapie będziesz myślał o tym, czy by coś czasem nie zaoszczędzić lub przyspieszyć kosztem właśnie zwiększonego ryzyka. Ostatnio zauważyłem to na naszej grupie dla kursantów. W moim kursie o działce, ale zresztą i na blogu i chyba w podcastach też o tym wielokrotnie mówiłem, kładę wielki nacisk na to, że przed zakupem działki powinny być wykonane badania geotechniczne. Badania geotechniczne stwierdzają po prostu z, jakiego, z jakich warstw składa się działka i potwierdzają takie badania, że możesz na przykład dom wybudować bez problemu. Jeżeli takich badań nie ma, jest ryzyko tego, że kupisz działkę, na której na przykład będziesz musiał wymienić cały grunt ogromny koszt lub trzeba będzie zmienić na przykład sposób posadowienia budynku, znowu ogromny koszt. Tak więc dla bezpieczeństwa lepiej takie badania wykonać, koszt to kilkaset złotych. Jeżeli sprzedający takich badań nie ma, a zwykle nie ma, no to należy podpisać umowę przedstępną, w której sprzedawca zobowiązuje się do wykonania takich badań, a ty zobowiązujesz się do zakupu tej działki, jeżeli okaże się, że w tej opinii gotechnicznej znajdzie się informacja o tym, że warunki gruntowe są proste. O badaniach gotechnicznych mówię tak często, ponieważ wiem, z czym wiąże się zakup sprawdzonej działki. I co kilka miesięcy dostaję od kogoś maila, że jednak kupił działkę właśnie bez badań. No bo kupił działkę, zaczął się interesować tematem i dopiero potem wyszły jakieś problemy dopiero później dowiedział się, że w ogóle jest coś takiego jak badania gotechniczne. I przeczytam teraz krótką, krótkiego maila od mojego, mojej czytelniczki, aby zobrazować właśnie w kwestię ryzyka kupienia niesprawdzonej działki. Do budowy drugiego domu wynajęłam czteroosobowy zespół specjalistów, który miał prowadzić i doradzać mi w zakupie działki, sporządzaniu projektu, nadzorowaniu formalności oraz prac budowlanych. Zespół niestety okazał się niekompetentny, co jednak zauważyłam dopiero 6 miesięcy później. W skład zespołu wchodził również kierownik budowy, który miał kierować, nadzorować oraz odpowiadać za prace budowlane. Zespół doradził mi zakup działki z gruntem nieplastycznym, na którym nie można było postawić domu. Przed rozpoczęciem budowy zleciłam geologiczne badanie gruntu. Lokalny geolog wyraził pisemną opinię, w której zalecił wymianę gruntu pod budynkiem około 18 m na 18 metrów, czego dokonano. Grunt został wymieniony na głębokość około 2 metrów, przy czym 50 cm to uteks. Architekt i konstruktor, jeżeli dobrze zrozumiałam, bazowali na opinii geologa. Wymiana gruntu kosztowała mnie w sumie około 80 tysięcy zł brutto za działkę zapłaciłam 120 tysięcy złotych ogromne pieniądze, e, ogromny kłopot, e, no i właśnie dlatego ten temat badań go technicznych tak często magluje, aby nikt nie musiał przez to przechodzić. I mimo tego, że magluję ten temat, e, i tak piszą do mnie e, osoby, że jednak, e, może jednak nie warto takich badań robić, bo e, cytuję, no, rozmawiam ze znajomymi, którzy niedawno kupili działki w mojej okolicy i wszyscy raczej zgodnie twierdzili, że jak pojawia się okazja, to trzeba szybko działać. Jeden z nich nawet stwierdził, że kupił działkę niemal w ciemno po e, 18 miesiącach poszukiwań. I przyznaję, mam z tym mały problem, ponieważ rzeczywiście w większości sytuacji, jeżeli kupisz działkę w ciemno, no to wszystko będzie w porządku, tak? Bo większość działek w Polsce jest po prostu w porządku. Natomiast w związku z tym, że na bieżąco i regularnie dostaję informacje od ludzi, którzy jednak wdepnęli w bagno, kupują działkę, która jednak generowała problemy, moim zadaniem, moim celem jest zmniejszenie ryzyka każdej osoby. Tak więc dla swojego spokoju lepiej wykonać badania go techniczne za ten 1000 zł i po prostu dmuchamy na zimne, wszystko będzie w porządku, niż kupując działkę w ciemno, no licząc na to, że wszystko będzie dobrze, bo może będzie dobrze, ale no równie może być tak, że niestety dobrze nie będzie. No i teraz pytanie, czy poświę przy zakupie działki jest tego warte? No bo co z tego, że kupisz działkę szybko, bez sprawdzania, jak się okaże, że jednak jest problem. A jeżeli jest problem, to albo zapłacisz dużo pieniędzy, żeby się pobudować, albo będziesz szukał kogoś, kto kupi tę działkę, ukryje przed nim fakt tego, że ta działka jest felerna i będziesz szukał przez kolejne miesiące inne działki. No i stracisz tak naprawdę przez swój pośpiech wiele miesięcy. Poza tym, jeżeli przy tej jednej kwestii jesteś no niestaranne, no to co z innymi, tak? Czy sprawdziłeś księgę wyczystą? Czy sprawdziłeś wszystkie dokumenty? Czy sprawdziłeś zapisy planu miejscowego i warunku zabudowy? Czy jesteś pewien, że na tej działce można wybudować Dom, czy sprawdziłeś, jaki jest koszt podłączenia wodociągu, kanalizacji, prądu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które wykonujesz, minimalizują Twoje ryzyko. Jeżeli czegoś nie sprawdzisz, po prostu ryzykujesz. Ja nie jestem tylko ostrożny na, na budowie czy też przy szukaniu działek. Ja po prostu jestem ostrożny w życiu codziennym, ponieważ wiem, że różne są problemy. Wiem na przykład, że nie warto ufać nowo poznanej osobie, jeżeli ma coś ci do zaoferowania, ponieważ na przykład osoba, która sprzedaje działkę, samochód, mieszkanie, może czegoś nie wiedzieć, może coś przeinaczyć, może przekazać niesprawdzone informacje, może na koniec po prostu kłamać po to, abyś, aby ta transakcja doszła do skutku. W związku z tym ja się zawsze opieram na dokumentach, faktach, danych, a nie na tym, co mi kto powiedział i na tym bardzo dobrze że wychodzę, no i chciałbym to moje podejście i wam przekazać. To życiowe podejście polega na przykład na tym, że zawsze zapinam pasy w samochodzie, niezależnie od tego, ile mam metru do przejechania. Dlaczego? Bo wiem, co się może zdarzyć, kiedy pasów nie masz. Możesz być świetnym kierowcą, niczego nie jesteś w stanie jednak przewidzieć. Może być jakiś wypadek, ponieważ ktoś się wyjedzie z poporządkowanej. No i nawet przy małych prędkościach typu 30-40 na godzinę może coś się stać. Moja koleżanka jeździła parę lat bez pasów, bo jeździła tylko po drogach tutaj lokalnych, niedaleko żardowa, aż do pewnego wypadku, kiedy przed nią zatrzymał się dość nagle jakiś samochód ciężarowy, koleżanka zahamowała z tam dwusekundowym czy tam trzysekundowym opóźnieniem, władowała się w tył tego samochodu. Efekt cztery tygodnie rehabilitacji no i co musiało się stać nieszczęście, aby od teraz koleżanka zawsze zapinała pasy. Mój kolega pędził po lokalnych drogach po 120, po 140 km na godzinę. Jeździł z prędkością atostradową po drogach, które pozostawiały wiele do życzenia, niezależnie czy w dzień, czy w nocy. No i wychodził z założenia, że co się może stać. Samochodów nie ma z naprzeciwka, albo są bardzo rzadko, więc jest bezpieczne. No i stało się, wyskoczyła mu sarna, wypadek, samochód do kasacji. Od tego momentu kolega potulnie bierze na, ten, na tempomacie ustawia 60 km na godzinę i się już przestaje e, spieszyć. Żeby nie było, że tylko gadam o znajomych, ja też nie byłem najmądrzejszy. E, nie pamiętam, jak to było i kiedy to było, ale myślę, że tak rok chyba po tym, jak dostałem prawo jazdy, e, przejeżdżałem przez przejazd kolejowy w Nadarzynie. E, przejazd był otwarty, a ja sobie po prostu przejechałem przez niego, nie zatrzymując na, nawet na chwilę. E, natomiast, e, gdy przejeżdżałem przez przejazd kolejowy, e, zatrąbił pociąg. Stworzałem w prawo. Pociąg był no, w miarę niedaleko. No nie jechał on może zbyt szybko i nie było ryzyka wypadku, ale powiem szczerze, że to dało mi tak do myślenia, że od tego momentu zatrzymuję się zawsze przed przyjazdem kolejowym, patrzę w lewo, patrzę w prawo, dopiero wtedy ruszam, wychodząc z założenia, że stracę 5 sekund, tak, a może nawet oszczędzę sobie życie. I... To jest trochę tak, że dopóki nas pewne rzeczy nie dotną osobiście lub nie dotkną naszej rodziny na przykład, to nie wierzymy, że takie rzeczy mogą się nam zdarzyć. Jeżeli nie mamy wśród znajomych, rodziny, osób, które się budowały i którym teraz wychodzi wilgoć budynku, no to nie wierzymy, że takie rzeczy nam się zdarzą, więc nie doceniamy tego, jak zabezpieczenie fundamentów jest bardzo istotne. A jeżeli tego nie doceniamy, no to jesteśmy chłonni na różne dobre rady znajomych, czy też wykonawców, którzy mówią, dobra, dobra, nie warto tego fundamentu zabezpieczać, bo ja się buduję od tylu lat i nie ma problemu. Aby stwierdzić, że wilgoć rzeczywiście jest problemem, wystarczy posłuchać osób, które zajmują się badaniem domów na rynku wtórnym. Karolina Malicka, znana szerzej jako w szpilkach na budowie, twierdzi, że największym i najbardziej powtarzalnym problemem przy domach na rynku wtórnym jest wilgoć i taka od fundamentów i od stron kominów dachu. Mówimy czasami o domach, które mają tylko kilka lat. Problem więc istnieje. Zrób wszystko, aby Twój dom został wybudowany prawidłowo. To projektant budowy i kierownik budowy odpowiadają za to, że Twój dom będzie dobrze zaprojektowany i wybudowany. Wszelkie rady znajomych, rodziny i tak dalej. Traktuj bardziej informacyjnie, natomiast nie wprowadzaj żadnych zmian na własną rękę. Zawsze ustal to z ludźmi, którzy mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i za daną decyzję wezmą odpowiedzialność. Pamiętaj, że nawet dobry wykonawca nie bierze za swoje decyzje odpowiedzialności. To znaczy, jeżeli zaproponuje ci jakieś rozwiązanie, które nie jest zgodne z projektem budowlanym, a ty nie porozmawiasz o tym z projektantem i wprowadzisz tę zmianę, którą wykonawca sugeruje, no to w przypadku jakichkolwiek problemów projektant oczywiście umywa ręce, ponieważ wykonałeś coś na budowie niezgodnie z projektem, a wykonawca powie ci, że on nie pamięta, Albo wzdłuż ramionami i tyle, tak? Wykonawcy czasami proponują pewne rozwiązania tylko dlatego, że tylko takie rozwiązania znają, a nie proponują rozwiązania dlatego, że one są dla ciebie dobre. Przykładowo, w Twoim projekcie budowlanym jest przewidziany beton podkładowy. Beton podkładowy ma wiele zalet. Przede wszystkim wyrównuje on poziom, ponieważ na zaden, żaden wykop nie jest równy, więc ten beton podkładowy wszystko wyrównuje. Poza tym, na takim betonie podkładowym można równiutko ułożyć zbrojenie. No i jeżeli już będzie beton właściwy, to też ten beton, to mleczko cementowe z tego betonu nie będzie uciekało w grunt. Jeżeli chcesz trochę więcej wyjaśnień, zachęcam cię do pierwszego artykułu z cyklu Budowa domu krok po kroku, który znajdziesz na moim blogu Jak się wybudować i nie zwariować. Tam też znajdziesz dużo, dużo zdjęć. No i używanie betonu podkładowego ma wiele zalet. No, jest oczywiście także wada. Pierwsza z nich ciut wydłuża to czas budowy, na przykład o kilka dni, a drugi to jest koszt. Nie jest on może duży, myślę, że nawet ten koszt jest niewielki, No, ale mimo wszystko są osoby, które rezygnują. Z tego betonu podkładowego, pod na przykład naciskiem, czy też dobrymi radami wykonawcy. Wykonawca może na przykład stwierdzić, że on od kilkunastu lat w ten sposób buduje, w ogóle takich udziwnień unika i wszystko jest w porządku, więc po, po co masz przepłacać. Tymczasem ryzyko jest i są na to argumenty. No przede wszystkim, jeżeli będziesz układał zbrojenie bezpośrednio na gruncie, no to ten grunt nigdy nie jest równiutki. W momencie, kiedy wlejesz beton właściwy, to zbrojenie może być od gruntu oddalone na zbyt małą odległość, co jest ryzykowne, ponieważ za mała otulina betonowa grozi tym, że zbrojenie będzie po prostu narażone na wilgoć i stal będzie skorodowana. Jeżeli wlewasz beton bezpośrednio w grunt, to grozi to obsypywaniem się ziemi. No i teraz tak, no masz beton, który przyszedł z betoniarni, ma właściwości takie, jak powinien mieć, zgodnie z projektem i tak dalej, no i wlewasz go do, do wykopu bezpośrednio, ziemia się obsuwa, no i ten beton nie ma właściwości takich, jakich powinien mieć co grozi na przykład z pękaniami w przyszłości. I kolejna rzecz, jeżeli wlewasz beton bezpośrednio w grunt, no to mleczko cementowe ucieka do gruntu i znowu ten beton ma niższą wytrzymałość. No i to właśnie to, że rezygnując z betonu podchodowego, ryzykujesz tym, że będziesz miał słabszy beton, skrodowaną stal, a to wszystko powoduje, że dom będzie po prostu mniej trwały i będzie bardziej narażony na czynniki zewnętrzne. Wykonawca może twierdzić, że on tak buduje kilkanaście lat i nie ma problemów. Z kilku powodów. Przede wszystkim, no jeżeli wybudował dom dla inwestora, to jeżeli coś by się stało z domem za kilkanaście lat, to nawet o tym nie będzie wiedział, tak no nic dziwnego, jeżeli po kilkunastu latach pojawią się rysy w budynku, no to nikt nie będzie szukał kontaktu do wykonawcy, który budował kilkanaście lat temu, bo tak naprawdę taka rysa w budynku to ją trudno powiązać z błędami na etapie fundamentów. Raz, jeżeli są rysy na, na to pierwsza myśl to jest obarczenie winą tymkarze. No a poza tym, no, który inwestor ma kontakt do swojego wykonawcy właśnie sprzed 15 lat? Tak więc, no, wykonawca trochę takiej jest błogiej nieświadomości. Bo to nie jest tak nagle, że brak betonu podkładowego grozi katastrofą budowlaną. Absolutnie nie. Dom raczej będzie spokojnie stał przez kilkadziesiąt lat. Natomiast właśnie ten słabszy beton powoduje, że dom może po prostu ujawiać pewne usterki i tyle. Więc tym bardziej, jeżeli nie ma katastrofy budowlanej, to wykonawca też po prostu o tym, że coś było źle zrobione, po prostu nie wie. Być może jednak wykonawca rzeczywiście wybudował w ciągu tych 12 lat domy, z którymi jest wszystko ok, ale jednak 12 lat w porównaniu do całego żywota domu to jest tyle co nic. Niektóre błędy wychodzą dopiero po kilkudziesięciu, nawet latach. Wtedy, kiedy już wykonawca jest dawno na emeryturze. W związku z tym, jeżeli budujesz dom taki, który ma Ci starczyć do późnych lat, dom, w którym mają zamieszkać w przyszłości Twoje dzieci, może i wnuki, no to tym bardziej nigdy nie oszczędzaj na żadnym etapie budowy, wybierz najlepszych wykonawców, zabezpiecz wszystko w odpowiedni sposób, wykonaj wszystko zgodnie z projektem, zgodnie z zaleceniami kierownika budowy, tak aby po prostu uniknąć jakichkolwiek problemów w przyszłości. Opowiedziałem o fundamentach, ponieważ jeżeli będziesz nieostrożny na tak wczesnym etapie, to tym bardziej będziesz nieostrożny na kolejnych etapach i będą cię kusiły różne dziwne oszczędności. Będzie cię kusiło, żeby przyspieszyć pracę kosztem jakości, a jednak fundamenty są bardzo istotne. Jeżeli przeoczysz, jeżeli fundamenty będą wykonane nieprawidłowo, no to błędy wyjdą bardzo późno, a naprawa błędów na etapie fundamentów będzie bardzo, ale to bardzo kosztowna. I nie chcę za bardzo wchodzić w inne szczegóły techniczne. Traktuj te informacje w podcaście, także informacje na blogu jako informacje przykładowe. Na blogu w artykule Krok po kroku opisuję budowę pewnego domu według konkretnego projektu, w którym zastosowano konkretne rozwiązania. W Twoim projekcie budowlanym mogą być zupełnie inne rozwiązania. Ważne jest to, aby wykonawca stosował się właśnie do tych rozwiązań, które są w Twoim projekcie, a jeżeli w Twoim projekcie nie ma opisanych konkretnych rozwiązań, to zwróć się do projektu z żądaniem uzupełnienia tych informacji. Może być na przykład tak, że projektant pisze, żeby zastosować na fundamenty dysperbit lub ciężką izolację przeciwwodną. Jeżeli masz takie sformułowanie w projekcie, to znaczy, że projektant tak naprawdę nie do końca wie, co pisze. Być może nie widział badań go technicznych, być może coś skopiował z innego projektu. No więc to nie jest informacja konkretna. Słówko lub w tym kontekście oznacza, że wykonawca nie wie, co robić, a projektant nie jest pewien, czy są ciężkie warunki gruntowe, czy też lekkie. W związku z tym poprosz projektanta o uzupełnienie. Z drugiej strony ja absolutnie nie mówię, że każdy wykonawca jest zły, bo czasami mam takie wrażenie, że trochę zbyt, zbyt krytykuję wykonawców. Absolutnie tak nie jest. Jest bardzo wielu, bardzo rzetelnych wykonawców, którzy mają dobre pomysły. I teraz chodzi o to tylko, żeby nie stosować w ciemno rad wykonawców, bo może być sytuacja taka, że wykonawca ma bardzo dobrą radę. Warto jednak, a właściwie należy, każdą tego typu radę konsultować z kierownikiem budowy lub projektantem, którzy za tą decyzję wezmą odpowiedzialność. Tak więc jak najbardziej warto słuchać każdej ze strony, natomiast ważne jest to, żeby nie podejmować decyzji na własną rękę. Budujesz prawdopodobnie swój pierwszy dom nie ma co ściemniać, nie wiesz na temat budowy bardzo dużo, nie masz wiedzy takiej, jak ma projektant, nie masz takiej wiedzy, jak kierownik budowy, jak wykonawca, jak instalatorzy i jeszcze, jeszcze wiele, wiele ekip. Ja myślę, że mam wiedzę jedną setną tego, co jest potrzebne do tego, aby wybudować dom, ponieważ, żeby tylko poznać na przykład kwestię związaną z projektem budowlanym, musiałbym teraz ukończyć kilkuletnie studia, potem jeszcze mieć kilka lat praktyki i może bym coś wiedział, tak więc moja Wiedza jest naprawdę bardzo ograniczona, pomimo tego, że oczywiście na blogu udzielam wiele przydatnych informacji. Ale no, nawet ja, budując kolejny budynek, nie ośmieliłbym się podejmować sam decyzji, ponieważ jeżeli by coś się tego stało, to tylko ja bym miał do siebie pretensje. Po to płacę podwykonawcom, po to zatrudniam, angażuję ludzi, którzy mają doświadczenie i wiedzę, aby za swoją decyzję wzięli odpowiedzialność. Dlatego też ważne jest to, aby przy rozmowie z wy każdym wykonawcą, projektantem, kierownikiem budowy wykonawcą, e, uzyskać kopię ubezpieczenia, e, zobaczyć ich OC, zobaczyć na jaką ona jest wartość, najlepiej nawet e, dołączyć ten kopię ubezpieczenia do umowy z danym wykonawcą, po to, aby mieć pewność, że nawet jeżeli wydarzą się jakieś nieszczęścia, to ubezpieczyciel pokryje koszt ewentualnych napraw. Tak, kwota ubezpieczenia jest bardzo istotna, bo wielu wykonawców ma ubezpieczenie, ale dla Ciebie na przykład ubezpieczenie na wartość 100 tysięcy złotych jest tak naprawdę śmiesznie niskie, tak? bo 100 tysięcy złotych czasami może nie wystarczyć na pokrycie usterek, a wykonawca na przykład buduje kilka domów czy też kilkanaście domów rocznie, więc 100 tysięcy złotych ubezpieczenia to jest tak naprawdę kwota śmieszna. W związku z tym tak ważne jest, aby zobaczyć jakie ubezpieczenie ma wykonawca i je dołączyć do umowy, tak abyś czuł się po prostu Bezpiecznie. A to wszystko po to, aby oczywiście znowu ograniczyć Twoje ryzyko podczas budowy. Myślę, że niezłym porównaniem do budowy jest dbanie o własne zdrowie. Zobacz, przypuśćmy, że od teraz na śniadanie, na obiad, na kolację będziesz jadł chipsy, będziesz jadł tylko jakieś tłuste rzeczy, zero ruchu, zero ćwiczeń, Coca-Cola, jakieś dziwne energetyki na okrągło. No i co się stanie? Na początku nic się nie stanie. Być może będziesz czuć się trochę tam, będzie ci trochę mdło, ale tak naprawdę przez kolejne tygodnie, lub nawet być może miesiące, nawet nie odczujesz żadnych problemów z taką dietą, z takim trybem życia. Dopiero po kilkunastu lub nawet po kilkudziesięciu latach wyjdą problemy, tak? Problemy zdrowotne problemy z kręgosłupem i tak dalej. W związku z tym, to jest dla nas naturalne, że jeżeli będziesz o zdrowie nie dbał, to, no to niestety będzie problem. Natomiast jeżeli się o zdrowie już teraz, no to twój starszy ja ci po prostu podziękuję. Myślę, że każdy z nas by się skrzywił na propozycję znajomego, na przejście na dietę chipsową albo jakąś czokoszokową i jego argument, że on tak się żywi od kilku miesięcy, byśmy po prostu wyśmiali. No i tak naprawdę tak samo trzeba traktować budowę. Staramy się, aby budowa szła zgodnie ze sztuką budowlaną, tak samo jak dbamy o nasze zdrowie na co dzień, po to, żeby za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie próć sobie w brodę. A to, że znajomy opowiada jedno czy drugie, tak naprawdę nie powinno być dla nas żadnego znaczenia, ponieważ znajomy także nie bierze za to żadnej odpowiedzialności i my nie mamy żadnej pewności, że on wybudował dom rzeczywiście, który na lata mu wystarczy. Nie ma znajomy takiej wiedzy. Dla Ciebie partnerami do dyskusji jest projektant, kierownik budowy. Oraz inspektor nadzoru budowlanego, jeżeli takiego zdecydujesz się zaangażować. I naprawdę uczmy się na błędach innych. Zapinaj pasy w samochodzie. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpasażerów. Wymagaj od swoich współpasażerów, żeby także zapinali pasy. Dbaj o to, żeby twoje dzieci jeździły w foteliku, a nie były tylko zapięte pasami. Mówimy oczywiście o małych dzieciach na przykład w wieku przedszkolnym, bo niestety czasami widzę w samochodach małe dzieci przypięte tylko pasami. Czasami masakra, wolę o tym, nawet nie myśli co się może zdarzyć podczas wypadku. Jeżeli jedziesz na jakąś wycieczkę rowerową, zawsze miej kask, miej świadomość tego, że może się zdarzyć wypadek i po prostu upadniesz głową i w krawężnik na przykład, tak mój znajomy straci wzrok, tak więc ja zakładam kask, bo znam ryzyko zwią związane z jazdą rowerem bez, bez kasku. Dbaj o swoje zdrowie, siedź prosto przed komputerem, rób ćwiczenia, może pójść na basen, dbaj o to, żebyś ograniczał swoje ryzyko i tak naprawdę, jeżeli zaczniesz dbać o to podczas takiego życia codziennego, jeżeli będziesz ostrożny na co dzień, to podczas budowy, to ci po prostu wejdzie w krew i po prostu będzie ta budowa spokojniejsza, tak? Nie będziesz myślał o jakichś właśnie oszczędnościach, dziwnych akcjach, tylko będziesz postępował według, według instrukcji, według projektu budowlanego i ta budowa naprawdę będzie o niebo spokojniejsza i zarazem będzie o niebo lepsza. Wielkie dzięki za wysłuchanie podcastu. Teraz szykuję artykuł na temat nowych przepisów budowlanych. Jest pewne zamieszanie. Chciałbym parę mitów rozwiać. Jednym z tych mitów jest to, że nowe przepisy narzucają obowiązek wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Nie, nie jest to prawda. Jest faktycznie trudniej zaprojektować dom z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową, ale dalej jest to możliwe. Natomiast projektanci idą troszeczkę na łatwiznę i projektują czasami wentylację mechaniczną Narzucają narzucając ją inwestorowi. Natomiast wiem o tym, że nie każdy chce mieć wentylację mechaniczną, więc uspokajam. Nic się tutaj w tym zakresie nie zmieniło, więc obserwuj mojego bloga, zapisz się może nawet do newslettera, będziesz wtedy informowany o wszystkich nowych artykułach. No i oczywiście zachęcam Cię do grupy na naszej na Facebooku. Mam już tam ponad 10 tysięcy osób, tak więc też będą tam nowe posty, nowe informacje. No i na koniec, jeżeli chciałbyś już teraz się dobrze do budowy przygotować, to bardzo zachęcam Cię do zakupienia mojego kursu o budowie domu, o tym jak się do budowy przygotować. Cały kurs trwa aż ponad właściwie 15 godzin, 15 godzin materiałów wideo, dodatkowe materiały, arkusze kalkulacyjne, wzory umów, moja książka w wersji e-book, audiobook i za małą dopłatą także wydanie papierowe oraz dostęp do naszej grupy dla kursantów, więc naprawdę to wszystko fajnie, pięknie działa. No i muszę uprzedzić, że jeszcze myślę przez cały luty prawdopodobnie podobnie, może jeszcze przez marzec kurs będzie w atrakcyjnej cenie 390 zł, natomiast w ciągu dwóch miesięcy cena kursu wzrośnie o co najmniej 100 zł, tak więc teraz jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby kurs kupić, nawet jeżeli planujesz budowę za rok, dwa, czy też trzy, ponieważ dostęp do wszystkich moich kursów masz dożywotnio. Nie ma więc obaw, że dostęp Ci zostanie odebrany. Co więcej, wszystkie aktualizacje, wszystkie nowe odcinki będą to także Tobie udostępnione bezpłatnie. Tak samo Zawsze będziesz uczestnikiem mojej grupy dla kursantów. Będziesz mógł zawsze zadawać pytania, tak więc warto. A jeżeli jeszcze nie masz działki, to możesz kupić dwa moje kursy. Kurs o działce wtedy możesz kupić za połowę ceny i także ten kurs jest dożywotnią, tak więc oba kursy to jest prawie 30 godzin wiedzy, mnóstwo materiałów, cena bardzo atrakcyjna, no bo za te 30 godzin zapłacisz mniej więcej 600 zł brutto, jeszcze, jeszcze tylko przez luty i marzec. Jest to rewelacyjna oferta, a skoro podcast jest o ograniczaniu ryzyka, to dodam, że od zawsze kurs wiąże się z zerowym ryzykiem. Masz aż 30 dni na zwrot tego kursu. Daję znać, ja o nic nie pytam. Zwracam Ci pieniądze na konto. Tak więc masz 30 dni na... Yy, Przeklikanie, obejrzenie i zobaczenie, czy kurs jest na pewno dla Ciebie. Szczegółowy opis wszystkich kursów znajdziesz na moim blogu. Znajdziesz też tam w zakładce rekomendacje, opinie moich kursantów. Możesz także znaleźć informacje na temat kursów na stronie jaksiewybudować.pl Wielkie dzięki raz jeszcze. Życzę Ci miłego wieczoru lub miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.